0: 你现在觉得自己平庸吗？你觉得你理解的平庸是什么？第一次去他家里探望，他刚生出来小孩，啊，其实那个时候他就特别焦虑嘛。我就问他说：“我们可不可以就只做六十分的妈妈？”就假设我有一个人生目标的话，我是希望给自己立一套自己内心的秩序。这套秩序里，你有你自己定义的成功，就你开始去形成一些这样的价值。就是自我的这种对价值重新的洗牌和梳理和再定义，我觉得这是三十岁该做的事情。Hello， 大家好，欢迎大家收听小伙慢炖，我是一凡。啊， 那我们在上一(笑)期 呢， 跟紫燕一起聊了很多关于我们的工 作， 还有我们对工作的一些理解和想象的话题。但我们觉得意犹未 尽， 然后再加上我们力气真的很充 足， 所以我们还要再聊一 期， 大家鼓鼓掌。耶<笑>、哎哦，两个话唠聊天就是这样。然后现在夜已经深了嘛，然后我们其实还是很想要聊一下，因为当时在呃和子燕一起准备播客的时候，其实聊到了一个关于我们目前三十岁上下的一个状态的问题。然后嗯，今天很想通过一个呃真心话大冒险（括号只有真心话）呵呵。的几个问题的方法，我们可以聊一聊一些跟三十岁上下有关的状态、心情，然后我们目前对生活的一些想象和理解吧。嗯，那回到最开始的部分，嗯、我们就先呃，欢迎子燕再次来到我们的播客。嗯、呃，大家好，我是子燕。然后今天我们就从这里开始，从子燕写的一段话开始，我们一起和大家来聊天。这段话的起因呢，是我们在三月份、三月底、四月初的时候有一次，哎，四月底五月初的时候有一次聊天。然后那次聊天之后呢，子燕说：“嗯，我打了鸡血，我要努力工作一个月，看看我一个月后的变化。”就、呃、一直
1: 一直在努力工作
0: ，赶<笑>紧<笑>强调一下，一直在。<笑>(笑)了不起了不 起， 然后在子燕一起努力工作的背景 下， 然后子燕写了一段 话， 然后因为当时子燕的状态是希望自己在嗯新的工作 里， 在这样一个从一线到管理层转变的过程 中， 可以有一些进步 嘛， 然后也做了很多的努 力， 然后写了这样一段话给自 己， 也算是一个我们彼此的提问吧。子燕 说， 在一个月的时间里。呃，一个月前是很期待一个月后自己的进步，但我发现这个月大部分的时间还是在沉沉浮浮的状态当中，似乎没有明显的进步和进展。我觉察到，呃，我不太想要面对这样的自己，总是能够看到他人的优秀，优秀的他人需要接纳平庸的自己吗？但内心却总想要找到自己那些闪闪发光的地方呢？如何与（括号暂时表现不理想的自己）和解呢？问好。直接写的好，再听，嗯、不要再
1: 再再听一次，还是觉得啊，天哪
0: ，写的好想摸
1: 一摸头，啊、<笑>好想摸一摸头。啊、在在地铁上敲这段话的自己，给他摸一摸头
0: 。我觉得是写出了蛮多新生的，就是那个新生、嗯，嗯，可能一方面和工作有关吧，可能也和目前我们的人生状态都是相关的。然后今天我们准备了五个问题，就从这段话引申了五个问题，然后我们会互相提问。那今天晚上第一个问题是因为子燕马上要30岁了嘛，然后我们就想问一下，马上要30岁到底是什么样的心情呢？嗯
1: ， 30岁
0: 就是一个
1: 没有什么特别的感觉，对，好像跟过往的每一天没有说特别不一样。我也不知道说跨过30岁之后的那些日子有什么很不一样，但是可能30岁的那一天吧，会给自己一些仪式感。那个时候有可能会通过回回望过去的这一年的时候，好好去整理，然后再给它赋予一些意义，再给30岁这一个好像一个 milestone 的一个节点，然后再给它赋予一些不一样的意义。也可能会立一些 flag 之类的，<笑>但是，嗯，说到三十岁，好像这是一个比较重要，也是比较多人会讨论的这么一个时间点。嗯，对，就嗯，之前一段时间有跟朋友聊过“三十而立”这样子的一个话题。然后很很有意思，我忘记是看节目还是看文章，有提到三十而立，嗯，就立的是什么呢？就以前好像好像没有去去思考过，或者说去探寻过这个问题，可能都是成家立业的那种立三十而立，对，但是嗯，三十而立现在更多的是对自己。形成一个怎么样的自我，怎么样的一个价值观？因为我觉得有可能二十岁跟三十岁的自己都是都是在形成形成自我的一个过程，或者四十岁也是形成一个不一样的自我的一个过程。但现在这一个节点，好像就也不是说刚刚刚从嗯学院出来工作的那一种，还很多憧憬，很多探索。现在更多的会去思考自己身上的一些责任吧，对，嗯，在工作当中，在家庭，嗯，或者是在自己未来的人生道路上对自己的责任究竟是怎么样的，会有更多在责任方面的一些的思考，嗯。然后还有就是一个社会时钟，三十岁，就是看到你看一凡结婚啦，我身边也不乏有小伙伴，就结束单身的状态，然后有的组建自己的小家庭，然后可能准备生孩子，然后有的可能已经在育儿的道路上走了好几年了，对，然后也当然也还是有一些。跟我一样也还是单身的朋友，对，嗯，大家的状态都都挺不一样的，大家的三十岁也不太一样，各自有各自的快乐跟不容易的地方吧。嗯
0: ，哎，你觉得三十岁老吗？不老呀，因为我记得应该好多人都觉得三十岁其实是一个蛮大的年纪。嗯。
1: 以前是的吧，呃，也不是以前，就是在某一些情景下好像是的，比如说在婚恋市场上，<笑><笑>好现实哦，<笑>这个问题。对，嗯，但是我觉得有可能这几年风向也有点变了吧？你看《乘风破浪的姐姐》，你就会觉得、嗯、哦，我三十岁其实也还是。就还是可以很多样的，还是可以很精彩的，还是可以充满活力的。嗯，王心凌到接近四十岁的年龄，还是可以甜心
0: ，还是可以爱你，
1: 很甜心，还是可以爱你。对，那就又感觉好像反而越接近三十岁，有我有我身边有很好的朋友是是三十三三十四的样子。但是也还是很年轻的心态，嗯嗯，反而在二十七八九这些年龄，好像会更加焦虑。有三十岁究竟代表着什么？就是三十岁好像一定要做成一些什么事情，比如说要一定要在三十岁之前啊、呃、结束单身的状态，然后嗯才可以在三十五岁之前生孩子，就是会有这些焦虑。但我身边，我记得我，因为我之前的室友就比我大几年嘛，就是三十多岁，他就比我更早进入三十岁这一个坎，对，迈过三十岁这个坎。然后我就问他，我觉得，你觉得过了三十岁有什么不一样我说其实没有什么不一样，哦，不一样就是，呃，没有那么焦虑了，反而过了那段，过了那一个坎之后，家里人对你的催婚也没有那么的。急迫了，嗯，就就三十岁之前，反而就很着急，很着急；过了三十岁之后，反而就没有以前这么着急。这、就是一个，哎、呃，我也
0: 发现了，哎，二十九岁比三十一岁更焦虑。嗯<笑>，因为我现在三十一嘛，然后你二十九嘛，然后嗯，我记得我二十九的时候也会想，我三十岁是不是一定要干到点什么？呃，然后你就剩一年了吧，荒<笑>废了九年，就剩一年了。然后你最后一天到底要干点啥才能30岁过得值得？就<笑><那>有,<笑><笑>有,有一种，就有一种，大灾难，大灾难马上就要来了，我的论文还没有开始写的感觉，
1: <笑>就还蛮
0: ，哎，还蛮想蛮多的。但是反而一过了三十岁，哦，三十岁好像就是这个样子，啊、好像也没有什么特别的感觉、啊。嗯，然后你就会觉得，哦，好像。确实也没有什么必要那么着急，嗯嗯，但我觉得啊，这、就是一个人生过程。你可能到了39的时候，你还是会很焦虑。就人们好像对这个整数的时间总是赋予一些意义，<笑>你知道吧？<笑>就有一种20岁的时候也会，对啊，就是20、30、40， 就好像这个一到这个整数过了一个十年，就感觉一定要有一些什么大的变化。嗯。嗯之前不是有一个研究吗？说人身体上的细细胞，什么是每七年更新换代一次的？你有看过那个吗？嗯、就是有一个研究、嗯。那如果按照这样的一个理论的话，其实人每七年就是一个崭新的自己了。就你就不是你了，嗯、你知道吗？<笑>你就是一个崭新的你。那你就算嘛，然后四七二十八，五七三十五。那要是这样算起来，二十八、三十五也都是非常重要的时间，因<笑>为你已经不是你了，你是一个新的你。<笑>就还是、啊、这些
1: 细胞，不是不是所有细胞都是在同一个时间更换的吗？
0: 啊，对呀、啊，但是就是你选择一个节点的话， oh. 你总会有一个时刻，你身上所有的细胞都 repeat 更换了一遍。七年是一个循环嘛，很很神奇的，嗯。Oh. 所以就还是有蛮多时间性的东西，大家是会有一个那个钟在脑子里的。然后你刚刚突然讲那个社会时钟的这个问题，我觉得挺有意思的，是因为就听到时钟嘛，我们都会觉得是时钟是走得快和慢的关系。嗯，但我现在突然有一种感觉，就是不论是因为我们在不一样的城市，或者不一样的文化，又或者是呃那种现在所处的具体的处境不一样，我觉得我们拿的不是一个钟，<笑>我觉得我们的钟还是挺不一样的、嗯。就是有的钟还真的走得挺快的，但有的钟其实人家还走得挺好的。嗯，因为我最近附近有好几个小伙伴到了三十五六岁才生小朋友，他已经完全、嗯。就是跳出 了， 就是社会的某一个时钟 嘛， 他选择自己合适的时候去生小孩。但其 实， 嗯， 也包括我说周围有朋友可能到四十岁还是自己一个人生 活， 他可能就不不按那个时钟去生 活， 他是按照自己的一个钟在生活。嗯， 我反而会觉 得， 可能到了目前这个时 代， 其实是可以给到一些新的选 择， 但我觉得也还是蛮苛刻的吧。就可能对于很多。很多我们目前的，嗯，小伙伴来说
1: ，因为毕竟它是一个社会时钟，对，它就确实，在某一个特定的社会情境下，不同的社会文化背景下，他会不一样的。我觉得香港应该对单身
0: 女性更友好一些吧？会吗？会啊，会专门有办公室给人给你相亲催婚吗？没有，完全没有。我感觉好像还不会这样子
1: ，对，而且就是我身边单身的女性就还蛮多的，对，就不一定是同龄或比我年轻的，比我年纪大的，嗯、或者同事当中有不少都还是单身的状态。然后丁克的家庭也不少，嗯，嗯。我也是，当
0: 时在香港那一段， oh, 我才发现其实大陆的时钟是走得很快的， oh. <笑>很一板一眼的。Oh. 其实，嗯
1: ，对，就在香港的话，就不会说好像一定到某些年一定要做什么。其实，不仅是不仅仅是呃婚恋感情生活的这这一方面，像包括读书也是这样子。像我们不是一 般， 好 像， 嗯， 念研究生的 话， 一般都 是， 嗯， 本科念完 了， 基本上马上就会念研究生嘛。嗯， 对， 内地是这样子的一个倾 向， 对， 就 是， 但是在香港的 话， 好像大家都未必就直接本科毕业之后直接念研究生 的， 反而是在少数。嗯， 蛮多的同学都是我们以前。那嗯，研究生的同学不也是吗？就香港本地的同学，好像有一部分都是啊、呃，先工作了，呃，或者说是嗯，通过念研究生来转行的。嗯，对。然后也有就是我身边现在的同事也是，呃，工作了很一段时间之后，然后再去想说啊，我要去念一个什么样的硕士的专业，嗯、呃，去。再去增值自己，我都是在职读的
0: 。嗯，这个好像
1: 就是跟大家
0: 普边上的那个对会不太一样，很不一样的这个。嗯，我也会有这种感觉，就是为什么我们社会上在讨论什么、呃、啊三十啊四十啊，就可能你越往后，可能四十以后就不会这样，就可能三十，就可能这个附近是最容易被讨论的。嗯。那个被讨论的原因，我觉得有好几个吧。一个是可能在三十这个节点上，在传统的意义上来说，应该有一些人生很大的变化了。嗯，可能要成家，或者是你要立业，呃、嗯啊，或者要做出什么。嗯但我觉得这个这个时钟是因为古代的人活不久啊，对，啊、活的太短了。正小说啊，然后三十岁已经真的很老了，<笑>就是要努力了。是啊，是啊，嗯。但对我们，既然如果按照书上说要活一百岁或者九十岁的话，其实三十岁是一个很年轻的年纪，而且在目前的社会里，三十岁做不出什么来是很正常的。我觉得正常的，嗯，就可能还是在一个蛮。呃，蛮起跑线的年纪，嗯，所以其实，嗯，很多时候社会上对三十岁有期待，或者把很多的时间线都压得很往前，我反而会觉得不利于这种起跑。嗯，哦、你就老是很着急嘛，嗯、你要人家三十岁又要成家，又要立业，又要干这又要干那。你咋可能嘛？你一下子必修这么多课，你肯定会挂科啊！<笑>所以我反而觉得慢一点的那种状态还其实还挺好的，就是反而30岁就把它当成一个生日过，一个阶段性的小节。但其实到了30岁以后，其实还是有很多和29岁一样的心情。其实，嗯
1: 就不要给他设限嘛。我就觉得不要给某一个年年龄设限， 3 0岁一定要。做成什么一定要有什么样的成果？
0: 嗯，嗯一定要什
1: 么阶段性的变化？嗯
0: 、但但我觉得目前的社会来说，这个可能需要我们个人从内外往外打破，就是很多这样的限制。嗯、就他可能从大的环境来说，还是会有很多的期盼嘛。嗯，嗯然后你看现在国内三十五岁以上读的博士都不让你去高校任教了，就是有很多这种。学术型的机构全部都是把年限卡得很很很小的，包括公务员也是，你好像到了一定年龄你是不可以考的了。嗯，就、嗯、是是很年轻的一个年纪，对，就是包括大厂的人会觉得自己35岁就没有工作干了，就好像是一个很年轻的年纪。就这些线，我觉得也是和我们目前经济发展或者是目前的这样一个人人才市场的供需什么都有关系。嗯，对。但是我觉得，嗯。这些可能是社会对我们的限制嘛，嗯，然后如果没有的话，就是可能会过得更更活泼、更轻松一点，就更快乐一点嘛，就是可能性会多一点。就你，你就可以三十岁也可以去读书，三十岁、三十五岁也可以再干点别的什么、嗯，有一些新的转机也说不定，就不用那么早死死的就过一种生活。嗯嗯。
1: 就不是活在社会给自己的期待当中，给个体的一些限制当中，那个框架可能没有那么死吧，对，就可以更关注于个人自己的一些发展
0: 。好，那第一个问题就回答完了，子燕的呃答案是没什么心情。<笑>那第二个问题，玩舒适圈的。然后你自己觉得你现在在舒适圈吗？你自己理解的舒适圈是什么？然后你希望有的积极改变是什么？你可以分别说一下。嗯，这是你自己问自己的问题。<笑>对我，我觉得是这个是对于
1: 我觉得这个舒适圈，我提出这个问题的时候，我想的是我的一些行为的模式，嗯。嗯，是不是在一个舒适圈里面？那个舒适圈意味着，舒适圈不一定是舒服的，只是你习惯待在那那个就是一个舒适圈。那个有可能是痛苦的，待在一个舒适圈里面
0: 。嗯嗯，因为
1: 下意识的就就去、是、做这样子的嗯动作，做做这样子的行动，嗯，有这样子的行为的模式，包括。自责其实也是一种舒适圈，就是也可能是在舒适圈里面会不停的自责，不停的自责，嗯，但比起做出改变，自责其实是更加，<笑>不能说更加舒服，是更加容易做到的，因为是那个是一个惯性
0: 。好有哲理啊！<笑>你是怎么悟到的？讲讲你的故事
1: 。是很多个瞬间，是。加起来就不仅是工作上的，有可能是在感情的状态当中也是这样子。就你明知道，明知道这样子是会难受的，嗯、是会痛苦的，嗯，是会遇到挫折的、嗯。然后也明知道，比如说可能，嗯，自责啊这种，其实也是对自己无所裨益的，还不如赶紧去做出一些改变啊，去。去行动起来，或者说太多的焦虑，其实也最终还是要去行动嘛。但是还是习惯性的会去做这样子的，嗯
0: ，
1: 会有这样子的想法，会有那样的情绪，会有那样子的决定，然后就会发现，其实是痛苦的待在舒适圈里面，跟积极的去做出一些改变，嗯、其实后者是更加
0: 更加困难的。你说的对，对。然后我突然想到，我最近看那个，刚刚跟你安利的那个《我的解放日志》嘛。哦，刚才跟子燕安利了我的《解放日志》，也跟给大家安利一下。谢谢大家安利，各位听众朋友，特别好看。特别好看。然后这是我的一个好朋友给我推荐的，我们俩自己，我们俩最近在一起追这个剧，但是我比他晚开始看，但我已经比他早看完了。然后，嗯，里面讲的是。一个女主，她也是一个天选打工人嘛，然后她，呃，感情也不是很顺，然后前男友借了钱也不还，然后和爸妈一起住在郊区，每天上班通勤两小时，就是一个很普通的打工人，但是她内心非常的丰富，讲了她在过过在某一个时间段的一两年里吧，然后呃，在一个。解放同好会当中的，以此为契机的这样的一段经历当中，去自我解放的故事。然后刚才紫燕长，我是突然想到里面有一有一个桥段，就是他提到说男女主谈恋爱，哎，不是谈恋爱，不剧透，那男女主呃交流交流呵呵交流交往嘛啊，总是要发信息的嘛。然后好像有一次男主惹女主生气了，然后。一般来说，这种情况下，女生可能会选择冷战啊，或者什么的。但这个女主就还是继续发信息给这个男主，并跟他说的是：呃，即使你这样对我，仍然不愿意对你类似意思，类似的意思是不愿意对你去施以冷漠和暴力，这样冷暴力这样的方法，是因为在过去的很长一段时间里，我做这样的事情已经太多了。就是我当时看了那一段的时候就，就就就是。你刚才讲的那个部分，我我就会觉得，其实我们常常使用一些很惯性的痛苦的方法去回应很多的状况和问题、嗯，在亲密关系或者是工作里面。但是当他决定有意识地发现这一点，并且不再选择那个方法的时候，我觉得他特别有勇气。就是其实他是一个特别解放的过程、嗯，他解放了自己从那个过去的那个状态里出来。我觉得这个过程还对成年人来说是一个蛮厉害的成长，哦、
1: 嗯，对，特别不容易。除了有勇气，还要坚持，因为很容易就回到自己原本的那种模式、嗯、当中，因为已经习惯跟与之相处这么多年
0: ，对，很容
1: 易就会回到
0: 。对我也发现，其实我有时候也会发现，我自己在工作里也好，或者是呃亲密关系里也好，有一些嗯。用的很习惯的方法嗯，嗯，但是可能对很多过去的情景来说是容易成功的，但你当情境改变，其实你的这个方式没有那么好用了，但你其实很难觉察，嗯嗯、又或者是其实一直以来这个方法都不好用，嗯、但你一直以为挺好用的，嗯，嗯自己也未必好不好用，嗯，
1: 反正就是要做出改变太，太太困难了，其实，嗯
0: ，但也还好，也不是完全很困难。你就像你上上上面这一个 月， 你其实也有很多的行动和变化呀。你觉得困难 吗？ 发生 的？ 就虽然自己觉得平平无奇 啊， 但是其实还是有很多的变化。你觉得 呢？ 嗯，
1: 会有很多不同的行动吧。嗯。但是我的惯性就 是， 这是也是涉及所谓的舒适圈。我是一个特别容易打鸡血的人。嗯，但是打鸡血的话，就是一下子那个能量值就啊，可以去到很飙升，冲劲很足，飙升，可以可以呃，冲劲很足，但是又很快就会泄劲，所以就嗯，我、嗯、就是一定是，虽然我短跑也不好，但我一定是跑不了长跑，也不是一定就不太能够跑得了长跑的那种人，人、嗯，就坚持下来对我来说是不容易的，对。这就是我的一个行为模
0: 式。嗯，所以你其实会觉得，即使上个月你自己好像看起来有了很多新的变化和行动，但其实它还是属于你旧有的一种，就是遇到困难打这些，突然行动、嗯，但是好像坚持不了太久这样一个循环里面，嗯、是吗
1: ？对
0: 。哎，太不容易
1: 了。<笑><笑>是啊。但其实有也，哎，是不是一定要打破呢？就我也我也
0: 不知道。对啊，对就这样子。干嘛搞得自己好难？<笑>我觉得你老给自己开一个 hard 模式。啊、就，就,<笑><笑>就
1: ，哎，你看，就是像我后面呃，因为写的那些内容里面，后面也有提及到嘛，好像是自己选择了一条明知道很困难的路。
0: 我觉得那个哈的模式并不是路困难，而是你明明可以用脚走，但是你非要用手走。嗯<笑>、um, ，哎，怎么说呢？就是你如果善用呵呵，如果你善用你的双手和双脚的话，那那比如说你是一个擅长打机器的人，那你就善用你的打机器就好了呀，嗯、干嘛非要为难自己？就是要用，嗯、uh, 呃，要用一个别人擅长的长跑的方法。就是长跑它是属于那种慢慢来嘛，就一走跑一个节点一个节点一个节点这样去跑。但像你打鸡血，其实类似于短跑、嗯，它就是有一个冲击和爆发力嘛，你就会阶段性的胜利和阶段性的衰退。嗯、<笑>那如果你善用这个模式，嗯、你就。打鸡血的时候你就多跑几步，然后摔疼的时候你就少跑几步，其实也挺好的呀。嗯、那就是人生有起有伏嘛，挺好的，<笑>挺好的一个状态。是就我我反正因为这个我会有嗯
1: 嗯，就可能那个症结是在于我会去自我审视嘛，就你这样说的嗯，嗯，会去审视，然后会去想说。怎么样才是所谓更好的一种模式和、嗯、方式？嗯嗯,嗯，对、嗯，嗯嗯嗯、我去给他打分。嗯，对我会觉得，哎呀，应该是要慢慢，应该是要用持之以恒的、嗯、那种才是好的、嗯。我这种打鸡血的话呢，就是给一惊一乍的，就一下子就、嗯、<笑><笑>
0: 能量值特别满，打鸡血<笑>。<笑>
1: <笑>对，然后就哎，我这样子的状态是不是不适合做这样子的工作了、啊？又回到了这样子的一个，嗯、对灵魂拷问当中。嗯
0: ，倒确实是一个很很很有知觉的觉察。不过我确实会觉得，嗯，打鸡血的方法也是，说不定是个好方法。嗯，说不定是
1: 一路我会有一条
0: 感感觉对，说不定也是一条呃独独具一格的道路。嗯，因为既然能给自己打鸡血，也是因为你的情绪和你的能量能够上到那个高度，你才能打得住鸡血嘛，不然你就对吧？你就也打不进去嘛，<笑>那个，那也打不进。去，那一定是和你的特质和你的一些能量的水平，就是你能够上去那个高度，你才能够打得进鸡血。也有可能，嗯，说不定换了另外一个你觉得更合适的行为模式，反而不适合你，也说不定。所以这也是我今天想跟你辨析的，就是舒适缺和所谓的那个改变，到底我们有的时候是真正足够了解自己吗？就是给自己判定自己要改变的东西，反而我有时候会觉得，很多时候我们以为自己要改变的，说不定还是自己的优势和自己的别具一格的特色，就是那个舒适。嗯，怎么去理解那个像你刚才讲的习惯，也可能是痛苦的。我觉得这可能是一个分辨要不要去改的一个一个直觉嘛。另外一个可能还是要再问自己，是不是其实有一些我的特质，是我可以允许它存在，甚至在一定程度上是在帮我的。嗯，这是我想问的。嗯，
1: 嗯我觉得去在，我觉得这些问题是，是。在有那些自我怀疑的时刻的时候，可以拿出来再提醒自己的。嗯，对，对，就是我刚刚有想到，就是嗯，哪些是想要去改变的那些特质啊？说不定是更能帮助自己的。我觉得有时候想要改变的是，是会觉察到可能不被接纳，或者说无法很好的适应社会角色的时候，我就会想要去改变自己。嗯因为你改变不了你的环境，嗯，我会觉得哎呀，这样这个特质会不利于我进入这样子的角色
0: ，不利于我
1: 进行这样子的工作、嗯，那我就想要去调整，想要去改变
0: 。对，嗯，这个其实和你下面想问的那个两个问题都很相关嘛。就是第四个，我们今天要聊的问题就是，你现在觉得自己平庸吗？你觉得你理解的平庸是什么
1: ？我有时候觉得自己挺平庸的。有时候又会觉得自己挺特别的。
0: 嗯，哎，你这个平庸到底是一个什么意思呀、啊？就我觉得真的是受受各种自媒
1: 体的影响太多，就大家都总,总展示自己很好的一面嘛，对不对？嗯，然后就会觉得啊、哦，我好像也没有做出一些很厉害的事情。你要么就是你愿意跟跟跟从所谓社会的时钟嘛。要么呢，嗯、就是嗯，独树一帜，<笑>就是那种好像也没有，就有点迷茫的状态是这种，然后就觉得自己还蛮平庸的。
0: 所以在你的理解，如果跟着社会时钟走的人是优秀的人，然后或者是完全不跟社会时钟走的人是独树一帜、独、嗯、树一帜的人，活那在这活出自己。在这两个中间的这个灰色地带的人，就是你描述的这种比较平庸的状态吗、嗯？我可以这么理解你的大概的那个给自己定的那个位置吗
1: ？我有时候我觉得我我讲这个平庸，我也不是很知道自己其实具体指的是什么。嗯，要么就是不太自信的状态吧。嗯，对，就是那种。<笑><笑>我想到平庸是什么，扔到人海里面也会看不见。但是我想的，每个人扔到人海里面也不会被看见了，那<笑><笑>不是很正常的一件事情吗？<笑>对，嗯嗯嗯，怎么看？我也不知道。其实平平无奇的你觉得你觉得平庸是怎么样平平？我觉得平
0: 平无奇挺难的、嗯
1: 。哦，平平无奇挺难的。就是
0: 我为啥突然想到这个，是因为。我前一阵看那个那个谁吧，和那个谁演的那个那个什么嘛，<笑>那个破案的，就是画肖像的那个<笑>那个，呃，就是帮犯罪嫌疑人画侧写的那个那个剧，叫什么来着？我没看过，四个字的，金世家和那个谁谁谁演的，看了吗？我应该没看，我应该没看，我太久没有看。是国产剧啊、哦，是一个，我、哦、没有看，对，就是讲侧写诗的一个剧，列什么列什么图鉴嘛、嗯，我想不起来了。然后我突然想到，里面有一个就是说画人脸嘛，就是如果你长得很很有特色，可能是一种特色，但如果。他就说：“那如果是平平无奇的长相呢？”哦，当然那个主角大概有一个意思，就是说，其实平平无奇挺难的，就是每个人、oh. 每个人脸上其实都是有特色，但是其实平平无奇是很难得，就其挺不容易。他也是有有特，色，肯定说明他，<笑>他的五官长得很平均，这是一个很不容易的事情。哦，他就觉得哦。好，这个、oh. 这个真的好好有哲理啊！就是如果放到人生中讲了，好像有有一点扯啊。但我突然就刚刚讲没想到你讲的，我觉得平庸是个很不容易的事情。他至少是每样样都面面俱到，他才有可能平庸嘛。你不然总就会独树一帜，或者是会特别怎么样的。其实那说不定是说明我们过得蛮平顺的，嗯、蛮蛮有蛮有运气的。就没有、啊、来，我们来看一下百度百科的定义。嗯、
1: <笑>神经病！<笑><笑>我突然间，我觉得对啊，为什么？因为我觉得我们用嗯用词啊表达，这都是建构出来的嘛。不
0: 突出，碌碌无为，碌碌无为这三个字哦，你你可能更多想讲的是碌碌无为是吗？碌碌无为吧，就没有什么成
1: 就，然后就做寻常的事，是、嗯、一生碌碌无为，寻常且不突出。嗯依附如 风， 无法鹤立鸡群。嗯，
0: 那其实还挺幸(笑)福的。就如果 能， 就假设
1: 如果真的能这
0: 样， 多长人生的去看的 话， 那种碌碌无为其实是蛮幸运的一个状态。哎， 真 好， 好羡慕。<笑>神经病！我们两个就自己又把这个词解构了一下，<笑>重新上了一遍语文。确，但是确实是这样，就是我们是学这个的嘛，所以其实会更有意识的去解构一些现代的概念嘛，对吧？嗯、你后现后现代都是讲这个嘛，你要解构很多的话语、啊，话语中其实是有很多对人的一些想象的。那其实如果是解构平庸的话，我觉得平庸就是一种非常幸运的寻常。就因为寻常是太难得了，哦。假设我们能够以这样来理解平庸的话，我觉得如果平这样是平庸的话，我觉得平庸不是需要接纳，是需要庆祝、哦呵呵。好幸
1: 福！突然间觉得哇，就等于就是他一生也没有经历过什么大起大落、嗯。对啊。对啊，那就很顺利的过完了。对啊。一生哦。
0: 然后可能体会的都是一些很细碎的人生的酸甜苦辣，都是很很简单、哦，甚至在电视剧的那些 drama 情节，他都不会碰到，是一些非常平淡的生活。哇，这样的生活，这样的人生，多么的美好！<笑>嗯，所以其实我们应该都做不到平庸，我们没有这个能力
1: 做到完全平。庸。我觉得不是，就是这是一种感受、嗯，因为我觉得你回到日常的时候，为什么会烦恼呢？其实真的很现实的，你赚钱不够多、嗯，不够支撑你想要的生活，嗯，你就不会觉得所谓的平庸是幸福的了
0: 。嗯，就是它还是有一个成功学标准嘛，就是在这个我们目前通常意义上讲的平庸，对应的可能更多的是成功和成就，和社会的褒奖。我觉得这个可能还是有对应的，嗯。但我我个人会觉得，如果让我去解这个词的话，我觉得目前社会对成功的定义，如果按照完全按照社会的定义来说的话，可能目前世界上，呃，就比如说按小红书上吧，小红书上假设有一个亿的用户，可能真正能够去达到有这种 UP 主才能，他能够去 UP 这样成功生活的，可能只占这一个亿里面的，可能也就是五千人。我觉得撑死了，就是能够达到按照我们社会世俗上的那种成功，嗯、有有房有车住的，挣的也好，家庭幸福，赶上所有的社会时钟，甚至超过社会时钟，然后赢得什么人生巅峰，就可能在那个各种机缘和那个那种就是那种机缘下和人生的各种权利资源的堆积下，可能有那么百分之零点零几的人可以达到这样的一个状态，所以他就成为 UP 主<笑>然<笑>后<笑>剩下的人，剩下的人就只能刷嘛，就只能看他嘛。对呀、啊。但你说，嗯，其实，在这种成功剧本底下，绝大部分人都是失败的。就是所谓的用那个，在这里平庸，如果是一个负面词的话，其实绝大部分人都是负面的，因为他不可能达到那样的一个人生高度，嗯、或者那个高度，以他的呃背景也好，或者以他的努力程度或者以什么也好，他其实并不是他的一个生活的方向。嗯，我觉得那个平庸背后得有一个标准对照。那按照目前社会的标准，可能是这样的一个标准的话，嗯，我觉得绝大部分人是平庸的。嗯、那我们就是属于很普通的人了。对呀、啊，就很普，通<笑>。就可能是这样吧。嗯。但
1: 是也会有自己觉得自己不那么，我觉得跟自己觉得自己特别的一些地方，因为。事实上，就是每个人都都是独特的。
0: 嗯，但我觉得，如果其实成为一句套话的话，其实很难唬骗到你自己。就是嗯，嗯，自己是独一无二的，我总会有闪闪发光的地方，因为太不具体了，就会变成美国大电影里面的一些洗脑话语。然、嗯、后<笑><笑>你看多了，你就会发现，美国电影就只有这些东西，<笑>然后你你就电影里表达的都是这个嘛。但其实，嗯。我觉得对我们来说，我觉得有一个自我要求是，我们要再去更深度的去解读这些东西。就是你自己会怎么定义成功？那我们对成功背后的这些认识里，嗯、有多少是来自于外部社会的给给予？有多少是来自于我自己内心标准和体系的建立？就是他们之间肯定有碰撞的地方、嗯，也有不适当的地方。但当我要评价我自己的时候，我按哪一个标准去评价自己？我觉得这是得自己给自己立的东西。嗯、就假设三十岁需要，就我的三十岁到四十岁之间嘛。就假设我有一个人生目标的话，我是希望给自己立一套自己内心的秩序。我觉得这还是蛮关键的。嗯、就这套秩序里，你有你自己定义的成功、嗯，甚至你打破你不用成功来定义，就你开始去形成一些这样的价值，就是自我的这种对价值重新的洗牌和梳理和再定义。嗯嗯我觉得这是三十岁该做的事情，因为你已经读了很长时间的书、嗯，也工作了一段时间，你对学校、生活、家庭都开始有一些了解了。那那个时候，你其实该形成一些自己的判断，甚至可以用你自己的行动去表达出来。所以，当你问这个问题的时候，我其实更多想的是，我们自己如何去定义一个人生的样子，甚至我们是否能够接受人生，其实是没有所谓标准的。嗯
1: 嗯。说的很好，<笑>因为三十而立，就是我有看那个一个很短的一个解读，就是立业立家之前是要立身嘛，就是其实就是你所说的，嗯、就是你要去建立自己的那一个价值观、价值体系，包括怎么去看待自己，看待你身边的社、你所处的社会。其实都是要去建立的，在
0: 30岁这个阶段。嗯，因为我有的时候会觉得，嗯，挺心疼我的小伙伴们的就是，呃，大家到了30岁上下，其实都被很多的社会标准束缚着。那个东西很多时候并不能成为大家前进的动力，而更多的是成为大家前进的负担。嗯因为你背着太多人和不同的社会对你的期待了、啊。因为我那次前前一阵回家给我妈过生日嘛，我就跟我呃初中呢两个闺蜜一起吃饭，正好我们三个都在青岛一起吃饭。哦，其中有一个闺蜜其实非常的优秀，然后呢，但是她现在面临一个找工作的过程。那个找工作的过程里有很多的 offer 嘛，他就想选，但是可能对于他的父母或者他的周围人，他可能希望他选一个更光鲜的 offer， 但其实他自己不会想选那、这个 offer， 他想选一个更适合他自己的 offer。那在这个过程中，他其实就很纠结嘛。然后我当时就跟他讲一句话，我就说，嗯，其实你到你人生这个阶段，你很多从世俗意义上的成功，你都已经做到了，那是不是就可以适时的放过自己了、啊？嗯，然后他就他就他就还他就很他就当时当下特别的嗯，然后我当时是真心这样觉得，因为感觉就包括另外一个小伙伴，他当时是呃在要做妈妈嘛，然后他现在小朋友已经三岁，但是他当时刚要做妈妈的时候，我刚第一次去他家里探望，他刚生出来小孩啊，其实那个时候他就特别焦虑嘛，我就问他说，我们可不可以就只做六十分的妈妈，就不用做八十分或者一百分的妈，我们就做六十分的妈妈就好。就是我会感觉现在有很多社会标准，它其实并不能让人变好，嗯，就反而会让大家总是怀疑自己不够好。那个怀疑的过程其实特别痛苦，甚至有的时候会让自己觉得很委屈。我都这么努力，或者我都已经这样了，我还得再背上一个负担，然后别人 PUA 我就算了，我还要自己 PUA 自己。嗯，所以我当时就有很认真的跟他们讲这个话，这也是我觉得。挺重要的事情，嗯，
1: 确实，而且很，哦、我觉得挺可怕的一点就是我，我很大程度上我内化了这些东
0: 西。嗯，我们都是，其实我也会，我们都会这样，这是社会化的过程嘛，就、嗯、<笑>不可避免，对，就是
1: 就不可避免的。<笑>但是你说的那个觉察很重
0: 要。嗯嗯，对，我觉得我们30岁上下应该有这个勇气了。就有勇气对社会的标准有觉察，嗯、然后有自己的判断。嗯，虽然有一些判断之后，你可能还是会跟社会的标准，但没有关系。我觉得这个觉察只要有了，它就和没有是不一样的。嗯嗯，
1: 确、就、实、是，所以那个有意识其实、就是、是觉察
0: 。好啦，那我觉得我们今天聊了真的好久好久，然后也很啊，有很多的地方都可以回头再回回回看。然后谢谢回味，嗯，然后那我们今天的节目就录到这里啦，然后也谢谢子燕、啊，我们谢谢这个愉快的晚上，那我们就拜拜。
1: Silences shouldn't. And-